0: Two Pigeons and a Puck Podcast, Jerks und Zens, wo man im Logen vielleicht erkennt. Warum meine ich zu allem, ich
1: glaube, das ist so ziemlich die Definition von einer Pigeon. Pigeons don't do research. Guy und Guy halt machennet. Es ist einfach das Spiel ich dumm und dümmer und du musst einfach den dümmer am Telefon haben.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der nächsten Episode vom Two Pigeons and a Puck Podcast. Episode 84. Mit mir ist wie jede Woche der Dave. So zu gerne zusammen. Wir sind gleich beide hoffentlich wieder ein bisschen gesünder als noch letzte Woche. Das ist äh, auch nicht schwierig, ja. Das ist nicht so schwierig, ja. Die Nase läuft noch bei mir einmal, aber vielleicht ist sie jetzt wirklich auf <lacht> der Aber Schnuppe. Ja, ja. Du, ja. Es zieht sich ein wenig Also ein bisschen merke ich es schon noch, aber ja. ist okay. Das sind, das sind doch die japanischen Kirschblüten, die macht muss das Leben zur Hölle. <lacht> ah, dabei sind sie so schön. Schönheit
1: muss leiden, das stimmt. Ah, wenn das einer weiss, dann bist du es, oder?
0: <lacht> <lacht> ich würde jetzt fragen, wie, wie du das erlitten möchtest und, ja, und präzisieren, ich, aber... Glaub, das wie wir wünscht im Podcast, dass wir unsere Opinions nicht weiter erläutern, sondern einfach äußern. <lacht> oh, ah, yeah. ja. Ja, genau. Das ist auch noch letzte Woche, wo ich dann gemerkt habe, ich glaube, das erste Mal seit langem, wo ich dann noch ein Stückchen rausgeschnitten habe. Ähm, weil ich einfach gemerkt habe, Amix ist mir ein bisschen müde Und dann kann man sich nicht so gewählt ausdrücken. Gerade bei mir so einem Thema wie letzte Woche. Da ja, habe ich gemerkt, als ich es nochmal gelöst habe. Und dann habe ich gemerkt, das hey, ich glaube, es ist niemand rausgekommen, was ich meine. <lacht> 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 und, und dann, ist das Thema noch irgendwie so heikel gesehen. habe ich, hey, das muss ich jetzt ein Stückchen rausschneiden. Und, ähm, ja, von dem her passiert eigentlich sonst äh, Sonst schneiden. Wir. Am Anfang haben wir mal ein bisschen zeitweise haben wir rausgeschnitten oder haben wir noch mehr geschnitten. Mittlerweile. Äh, sind wir einfach zu viel, hauptsächlich, oder? Sind wir jetzt zu viel vor allem? <lacht> Nein, also,
1: es ist ja eigentlich auch nicht die Idee. Es ist ja eigentlich auch das Konzept des Podcast, dass wir einfach sitzen, ähm, ein bisschen über den plaudern und ähm, wenn es nachher halbwegs Spaß macht, zum zu hören, dann sind wir happy und äh, uns macht es auf jeden Fall Spass, um es zu machen. Aber, ähm, klar, ich meine, wenn du mal das Gefühl hast, dass etwas nicht ganz so ist, wie du es gedacht hast, dann, ja, yeah. Kann man das auch noch ein bisschen in Ordnung bringen? Wobei man, also, es ist jetzt nicht, äh,
0: ja. Nein, 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 ist nicht, äh, also, ich stand hinter allem, was ich gesagt habe, aber es ist mehr, äh, ich glaube, wie ich es gesagt habe, ja, äh, ja. habe ich dann, glaube ich, ein bisschen unklar ausgedruckt und in meinem, in meinem Kopf ist es schon klar gesehen, aber es <lacht> <Ja. lacht> ist dann nicht so ganz, äh, ja, übers Mund gekommen. Mhm. So. Dem aber äh, neue Woche neues Glück ähm, neue Pigeons ein bisschen weiter ein bisschen mehr Sauerstoff im Hirn <lacht> <lacht> würde ich sagen äh, droppen wir da rein in die Episode ähm, ja, fangen wir gerade an mit den Pigeons of the Week ähm, ich habe da einen Pigeon gefunden ähm, ist zwar jetzt auch schon ein bisschen länger her aber ein gewisser College-Spieler hat unterschrieben bei den Arizona Coyotes und der Name kommt vielleicht einige bekannt vor vom Nachnamen und zwar ist der gute Herr heißt Josh Stone. Ähm, er ist der Sohn offensichtlich von Shane Stone, der Arizona oder Phoenix Coyotes Legende, ähm, auch Team-Canada-Legende. Ähm, er hat unterschrieben. Bei der, ja, bei der Arizona Coyotes äh, Entry-Level-Deal hat jetzt auch schon gespielt in de, bei den Tucson Roadrunners oder Tucson. 6 also, Spiel. ein Goal, ein Assist er hat vorne an der Arizona State University gespielt er hat in der USHL zuvor gespielt Jo. Ja. Äh, mich hat es natürlich sehr gefreut ich habe Shane Doan Spieler ähm, sehr, sehr mögen. Ähm, recht äh, so ein Power Forward, äh, so eine recht ehrlicher Spielstil, wenn man das so will nennen. Aber sicher auch ein bisschen so Grenz- und Grauzone äh, von Erlaubten Jo, also, ja, Hat mich sehr gefreut, dass da irgendwie dir die Erbschaft weitergeht. Vor allem ich nehme an, der Sohn also der Vater ist sehr verbunden mit, mit den Coyotes und, und der Sohn dementsprechend dort aufgewachsen, dort alles durchgemacht, bei den Phoenix Coyotes Juniors gespielt. Jo. Finde ich eine sehr tolle Story. Ich hoffe, ähm, er kann sich dort durchsetzen. Er ist auch drafted worden von den Arizona Coyotes in der Zweite Runde, an 37. Stelle. Da die haben es auch lustig, dass sie äh, bekommen haben. Ja? eine lustige Story dazu, weil der Shane, der Vater, hat nicht von Ah, ja? Ähm, sie haben da, haben da völlig große vorgelassen. Ähm, also, hat auch nicht wollen, eigentlich er gesagt, also, es ist überhaupt nicht, ähm, mhm. die Erwartung gewesen, der, der, Shane Dawn hat gut gespielt, äh, Und sie haben dann müssen abschätzen, wenn geht er und haben dann gefunden, in der zweiten Runde schlellen sie zu. Und ja, da gibt es dann auch ein Video, wo man die Reaktion mitbekommt. Äh, sehr herzig, sehr schön. Äh, und ja, wenn ich jetzt beweisen kann, bewiesen, dass das jetzt nicht einfach nur der Vorschusslorbeeren sind, sondern dass es sich das verdient hat, dann umso schöner. Definitiv. Und ich meine, so Stories brauchst gerade in der Rennenschale,
1: war. Ja, ist halt nicht wie in anderen Sportarten, wo, wo du durch einen Draft durchkommst und dann eigentlich deine Karriere häufig, auch die erste Phase zumindest fremdbestimmt ist, wo du eigentlich nicht so viele Karten selber in der eigenen Hand hast. Und dann, ja, da braucht es so ein bisschen die, die Geschichte mit der Franchise-Tradition und, und äh, ja, ich meine, du hast dann eine Fanbase, wo, ich glaube, jetzt mit der Mallet Arena und so, da gehöre ich sehr viel Gutes von der Fanseite her und ich glaube, die brauchen jede Good, äh, Feel Good Story, die es gibt. Ähm, ja, die haben doch einige härte Jahre hinter und auch noch vor sich. Von dem her. Schön, wenn die Don't Legacy könnte weitergehen bei, bei den Coyotes. Das auf jeden Fall.
0: Sonst muss sie den halt in Quebec weitergehen.
1: Ja, es ist halt in Quebec, ja.
0: <lacht> genau.
1: Gut. Mini ähm, Good Pigeon äh, sind Vegas Golden Knights. Und zwar ähm, haben die etwas geschafft, das vorher noch nie ein NHL-Franchise geschafft hat. Sie haben in vier aufeinanderfolgenden Matches vier verschiedene Goalie einsetzen müssen durch Verletzungen und weiss ich was. Und alle vier haben gewonnen. Also sie haben äh, erreicht, also, ja, einfach so aus der Not raus quasi ähm, den Rekord aufgestellt. Ich musste vorher noch kurz ein paar Vornamen schauen. Also zumindest Jiri Patera hatte ich vorher noch nie gehört. Gehabt. Dann äh, der andere Sieg, der läuft sehr gut im Moment bei L.A. Jonathan Quick, Logan Thompson, der ist ja auch mit äh, dem Cold Race äh, yeah. lang, Watch recht weit vorne. Jonathan
0: Quick bei L.A. Ja, also
1: bei, bei Vegas, oder? Ja. Yeah. Habe ich L.A. gesagt? Ja. Yeah. Ah, ja, das ist in dem Fall ja. so. LV <lacht> und L.A., es sind, äh, die Buchstaben sind nicht zusammen und es sind beides zwei Doppler, also von dem Aber ja, natürlich bei äh, Vegas. Und Logan Thompson, eben, die ehemalige, oder ich, ich glaube, das zählt als seine Rookie-Season, nicht die letzte. Ist eigentlich ja. recht weit vorne im Rennen. Ähm, ich weiß nicht, ob er noch irgendwelche Chancen hat drauf. Habe ich mich ehrlich gesagt nicht so befasst damit. Und dann äh, Bonsoir, wo man auch der Laurent Brossois, wo wir auch ja, ich glaube vor allem auch noch so ein bisschen aus den letzten Jahre kennt, wo noch der Backup war in Winnipeg vom, ähm, äh, vom Hellebuck. Äh, ja, auf jeden Fall. Ich habe das noch, auch noch schön gefunden. So, finde ich immer nice, wenn die irgendwie so aus der Not heraus eine riesen Leistung bringen. Und da haben jetzt gerade vier verschiedene Goalie aufeinander folgend einen Sieg heimgebracht für die Mannschaft. Und L.A. Ah, LA Vegas spielt da recht. Ja, doch eigentlich keine schlechte Saison für das, dass doch nicht alles ähm, in den Show geht. Also Mark Stone hat, glaube ich, schon länger kein Eisfeld mehr betreten und so Sachen.
0: Ja, mhm. aber ich habe ja dafür äh, einen anderen ähm, Star, der <lacht> zurück ist. Der Eichel Ja. 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 Aber ja, sehr coole Story. habe ich, hab ich gar nicht mitbekommen, aber ich glaube, das hat so auch noch nie gegeben, oder? Das hat es noch nie gegeben, ja. ja. Cool. Ja, ähm, genau. Wir haben ja noch eine Umfrage gemacht. Ähm, und zwar ein bisschen zum Fighting. Da haben wir ja letztes Mal ein thematisiert, was so unsere Standpunkte sind zum Fighten in der, im Hockey oder in der NHL. Nein, nicht grundsätzlich im Hockey, sondern nur in der NHL. Ähm, dort <lacht> haben wir äh, haben die Auswahl gegeben. Okay, so wie es ist. Ähm, haben doch 54% ähm, für das gestimmt, gehört ganz aus dem Sport, haben 31% ähm, gefunden und früher war alles besser. Ähm durchaus zwei so ähm, Ich sag sicher nicht, dass ich einen von denen gesehen <lacht> bin. Das überrascht mich jetzt nur begrenzt. <lacht> Nein, ich finde eigentlich, es voll okay, äh, so wie es ist. Ähm, also, ich finde, also Staged Fighting brauche ich jetzt nicht oh. unbedingt zurück. Da ähm, kann ich jetzt gut drauf zichten.
1: Gibt es ähm, ja viel.
0: Einfach nicht, es äh,
1: muss ja nicht Eise okay sein. Du kannst auch in die UFC gehen, dann ist, das, dann ist das tatsächlich auch auf der Jobausschreibung getroffen. Also,
0: okay. ja. Ich muss ehrlich sagen, also, also <lacht> nebst, das sind im Schweizer Eise okay ja, ähm, also, es ist ja auch in der NHL verboten, du bekommst ja eine 5-Minuten-Strophe. Ähm, aber in der Schweiz bekommst du halt einfach eine äh, ja, Spieltour, Disziplinar-Strophe und je nachdem eine ähm, mm. Bin ich jetzt persönlich nie verwickelt gewesen. Ähm, ich habe schon beobachten <lacht> 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 ähm, Ja, Aber sonst eigentlich nie verwickelt gewesen. Also von dem, ich weiß nicht, äh, habe ich einfach ich habe zwar einen harten Spielstil aber irgendwie nie weiß jetzt irgendwie nie in Situation gelandet vielleicht liegt es auch an mir dass das nie der Fall ist
1: ja also ich glaube äh, im uni Hockey wenn der Schlägerei reinmache geht sogar noch ein bisschen mehr als ein Match drauf. von dem her ähm, <lacht> definitiv nie in die Nähe von
0: so einer Situation kommt. <lacht> aber ich muss sagen mehr ich habe mehr Auseinandersetzungen im Fußball gehabt als im Hockey das ist schon ja, das das glaube ich
1: das ich eh, äh, ja, ah, ich weiß jetzt nicht, es tönt so ein bisschen, hm, ich weiß nicht, es tönt vielleicht so ein bisschen oben runter, von mir ist okay für Fussball, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, so, einfach so ein bisschen, es tönt doof, aber so ein bisschen wie der Kodex oder irgendwie so hart ist okay, aber irgendwie, es gibt irgendwie halt so, ja, die, die gemeinsam akzeptierten Grenzen und, und irgendwie auch so das Zugestoff oder Härte, Mm. bis zum einem gewissen Grad das ist halt schon viel mehr im Isokay Teil jetzt im Fußball ich weiß nicht aber ah, yeah. was ist Härte im Fußball klar du kannst hart und fair spielen aber ich habe das Gefühl das können sehr wenig gut und wenn du yeah. das gut kannst dann kann das Gegner das nicht X ähm, quasi und hält sie dann auch vorhin den Abend oder so ähnlich yeah. und ja
0: ähm, yeah nein, hani, hani aus, also es ist auch ein ganz anderer Umgang und du hast halt viel weniger Spielraum zum irgendwie das usalo und ich habe das Gefühl im Hockey kannst du dann mehrmals die Frust usalo und dass ich zweimal so ein bisschen äh, die Meinung sage, ohne dass jetzt gerade das ganze Spiel, also also weißt du, das ganze Gameflow so aggressiv wird und das ist im Fußball viel mehr, der schaukelt sich viel mehr auf, und jetzt, das ist ein bisschen
1: aber... Jo, jo, das. Und, und ich meine, du kannst auch einfach mal hart vorchecken im EIS-OKAY und mal einen Check fertig fahren. Also jetzt auf einem höheren Niveau kannst du auch mal ja. einen Check fertig fahren und so. Und das ist dann immer noch okay. Und du hast jetzt niemandem irgendwie von hinten ähm, irgendwie ins Kreuzband reingrutscht oder so Also du kannst ja. auch hart spielen, ohne dass es gerade äh, gesundheitsgefährdend ist. Also.
0: Voll. Gut. Ähm, ja... Was ist noch? Was sind noch so Fragen gesehen? Listen nur Fragen sind noch oft da äh, Ja, auf Twitter haben wir noch zwei bekommen. Ähm, die
1: erste ist gesehen: Was denken wir über die Situation von Philipp Kura, Chef bei ähm, Colorado? Er hat eine Schulterverletzung, das ist vorbei. Ähm, die Frage doch, durchaus auch auf das abzielt ähm, wenn man so ein bisschen schaut, was jetzt in der letzten Spiel bei ihm gelaufen ist. Er hat doch in der letzten zehn, zehn Spiele, wenn das jetzt schnell richtig zählt, hat er keine Punkte mehr gehabt. Er ähm, ist bei Chicago doch immerhin ja, so mindestens so 17 bis 19 Minuten auf dem Eis gestanden, also hat wirklich recht viel Eiszeit bekommen gehabt. Er ähm, hat auch, ja, den meisten Teil von der Saison, hat er auch, äh, ja, mit Top-Spielern zusammengespielt, sofern man bei Chicago von dem reden kann. Also er hat auch einiges an Zeit mit dem Kaner noch verbracht, äh, mit Jonathan Taves, Taylor Reddish, Max Domi. Ähm, also eingesetzt worden ist er sicher am ähm, oberen Ende vom, vom Lineup. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ja, Chicago, hm. ich finde es schwierig zu einschätzen, wie viele Steine das dort aufeinander bleiben sie spielen jetzt wirklich eine Saison, Saison Schluss spielen Sie jetzt wirklich völlig auf Abbruch. Was auch, auch richtig ist, wenn der Conor Bedard am Schluss steht. Ähm, aber ich finde es einfach schwierig zu einschätzen, wem, mit wem wir rechnen sie. Und ich glaube, der cura ist wirklich gerade so, ja, eigentlich in einem Alter, wo man ihn muss mitnehmen. 23. Äh, er ist doch RFA, das heisst, sie haben sie recht nächstes Jahr. Ähm, und Sie haben einige Spiele, wo so zwischen 3 und 4, 25 sind. Und aus minus Sicht musst du die eigentlich behalten. Also wenn mhm. du dann immer Cut machst, dann nachher ist das für mich eh zum Beispiel halt jetzt, keine Ahnung, wenn, wenn du dir überlegst, ob du jetzt irgendwie ein Trade machst und dann, dann schickst du halt den Call in Blackwell oder irgendwie so ein bisschen Depth, wo halt schon ein älter ist. Aber vielleicht brauchst du ihn die in diesem Team. Ich weiß es nicht. Ich finde es ich extrem schwierig zu einschätzen. Ich weiß auch nicht, wie happy er ist dort. Das finde ich auch ganz schwierig zu einschätzen. Ähm, ich denke grundsätzlich... Klar, wenn du zu einem Team gehst, dann läuft es vielleicht besser, aber einfach bekommt dort so viele Chancen, so viele Einsatzchancen. Ich habe das Gefühl, es ist trotzdem eigentlich das richtige Team für ihn, zum zu bleiben. Also ich würde jetzt da so nicht irgendwie im Club signalisieren, dass man gerne noch miteinander stehen möchte, wenn ich eh wäre? Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich, ich, ich denke auch, also Raps sind ja eigentlich das, wo, wo du schlussendlich am meisten lehrst. Also je mehr Einsatz, je mehr Situationen dass du erlebst, desto mehr kannst du daraus rausnehmen. Und ich, ich würde so ein bisschen vielleicht die Jahre dann auch als so L Lernfeld gesehen, auch wenn du bei einem Scheisse-Team spielst. Aber schlussendlich spielst du äh, oben, oben gegen NHL-Teams und das relativ viele Minuten. Ich meine, du kannst ja. ja nur davon lernen. Und diese Chance würde ich ja bei anderen Teams wahrscheinlich nicht bekommen. Dann hat er wahrscheinlich die Hälfte von der Eisezeit. Ähm, von dem her finde ich, oder könnte ich mir vorstellen, dass er gar nicht so zufrieden ist, auch wenn es jetzt mit dem Team nicht läuft. Ähm, ich denke, auch, es ist sicher ein Spieler, der noch Wert hat. Also die Chicago Black Ops brauchen ja schlussendlich Spieler im Kader. Und ähm, wieso nicht solche im Kader halten, die vielleicht genau in diesem Alter sind, wo vielleicht noch restricted sind, wo du vielleicht noch etwas dafür bekommst, wenn du so eine Trade-Deadline dann kannst du verschieben. Von dem her würde ich jetzt auch darauf setzen, dass sie mit ihm den Vertrag verlängern. Ja, also es ist seine erfolgreichste Saison äh, offensiv. Man ähm, hat jetzt Saison für sich
1: wegen dieser Verletzung schon beendet. Ähm, bei 25 Punkten, 9 Goals, 6 Vorher hat er äh, 21 Punkte und eine 16 Punkt Saison schon gehabt bei den Blackhawks. Ähm, ich denke, muss man insofern relativieren, dass er dies also sicher am meisten Chance dazu gehabt hat. Also er hat dies also am meisten ähm, in den Top-6-Minuten sammeln also auf jeden Fall. Ähm, ja, es ist halt gleich. Also gerne, ich meine, wenn du jetzt einen blackhawks top anschaust, ist er an 9. Er Stelle. Mhm. Das ist äh, ja, ich weiß nicht. Es ist nicht der Wahnsinn, sage ich jetzt einmal. Mhm. Einfach ja, weil, weil du hast da dann doch einige Leute vor dir, die, ja, du hast irgendwie, keine Ahnung, wenn der, wenn der Andreas Athanasiu, das ist, der ist nicht schlecht, aber auch der, der ist eher so ein bisschen, ja, der ist ein Rollenspieler geworden halt, Tyler Johnson, der ist auch eher ein bisschen am, am älteren werden und ähm, da haben Blackhawks auch Geschenke bekommen von Tampa, weil sie das Geld nehmen mehr haben können, ähm, irgendwie noch unter uns eigenen Budget runterbringen. Jason Dickinson, der vor ihm ist. Also... Ich stelle mir dann schon ein bisschen die Frage, nicht, dass er keine Rolle hat in der NHL, aber einfach, ob die Rolle noch viel über das hinausgeht, was er jetzt erreicht hat. Ja. Weil er doch in einem Alter ist, wo man muss sagen, langsam... Ja, darf man eigentlich erwarten, dass du dieses Niveau erreicht hast. Ähm, ja... 23. Es gibt viele, die noch einen Sprung machen. So ist es nicht. Aber ich glaube, es wäre jetzt schon die Möglichkeit die diese Saison zum wirklich mal ein bisschen an sich rissen und noch mehr hm. Ja.
0: Gut, ich meine so eine, äh, wie heißt der? Heimen, Zack Heimen ist ja der hm. ist ja erst mit irgendwie 25 oder so oder er 26 gewesen, Durchbruch geschafft oder ja. Michael Bunting. Ja, aber du Also, das sind ja
1: Spieler jetzt beide bei den Leafs, die wo, wo ihren Durchbruch ähm, geschafft haben, eigentlich auf einer Top-Linie Also, hm. wirklich in der Top-Six gespielt haben, im einem sehr guten Team. Also, einmal Regular Season sehr guten Team. Und, ähm, Das haben sie sich halt irgendwie durch ihren Spielstil auch verdient. Also, ich glaube, sowohl Bunting, wo Element gebracht hat, war einfach halt im Slot arbeiten und ähm, keine Ahnung, so ein die Arbeit machen, die Matthews nicht gemacht hat oder so ähm, und äh, Zack Hayman, der einfach auch ein bisschen Energiebündel war und der viel geschafft hat in der Offensivzone so, auch gegen den Böck und so weiter und ich glaube, die Chance bekommst aber ich bin nicht sicher, ob du sie bekommst mit dem Skillset von Philippe Kurachev weil er ist aus meiner Sicht schon eher der, der Filigrani, der Playmaker ähm, so ein ja und und, muss und das weiß ich halt nicht
0: ich ja. hab Chicago Spiel nicht gesehen also das sind jetzt so viele Spiele die ich mir nicht gehört ha <lacht> sei mir verziehen kannst du nur reis ja.
1: kannst nur reiskatastrophe
0: Team Prozess wegen und das <lacht> sind Sharks gesehen das Jahr <lacht> ja. oder? genau nein und ich meine wir kennen ja vor allem äh, von der WM junioren WM und haben ihn dort so als eben genau der Skill Playmaker wahrgenommen. Ähm, wenn ich jetzt so seine Stats anschaut, spielt er dann effektiv auch so? Ich, eben, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe ihn nicht verfolgt, oder? Also, oder er hat auch den grittigen Spielstil angenommen. Und hat wegen dem auch nicht so viele Punkte. Ähm, <lacht> das kann ich jetzt irgendwie nicht beurteilen. Ähm, also
1: abschließend sagen kann ich es auch nicht. Was ich kann sagen kann, ist, wenn man die Gold von ihm oder äh, das ist und so, die sind häufig in Spielsituationen, wo es ein äh, rechten Sp äh, spiel braucht. Also okay. aus irgendwelchen Kombinationen, wo du wirklich wo nicht denken musst. Und, und das kann er. Und das kann er okay. auch auf Energy niveau Er bringt es einfach ein bisschen zu wenig häufig äh, aufs Eis. Ähm... Könnte er das häufiger, wenn er noch bessere Line-Mates hat? Ich weiß mm. es nicht. Ich behaupte jetzt mal, wenn du einiges und Zeit mit einem Patrick Kane auf Mies gestanden bist, dann, dann bist du eigentlich dieser Chance schon ziemlich ausgesetzt gewesen. Und es ist halt so böse, es ist mäßig viel dabei rausgekommen. Ähm, ja. Und, und, ja. Ist
0: der Kane wegen dem so schlecht gewesen?
1: <lacht> oh, jetzt aber. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das darf man sagen. Er ja. ähm, hat jetzt Annie gerade voll, voll eingeschlagen, da bei den Rangers, und dort hat er ja nochmal ein bisschen andere Lang mates.
0: Oder hat, ist der Kura-Chef anbezogen worden vom Kane? Das, das wäre eher Schlagziele, Schlagzeile, die wir ja. als Schweizer Wahrscheinlich, den... ja.
1: Definitiv. Ja, weißt du, aber Kane, ähm, sorry, ich ja, ja. habe jetzt
0: gerade gesehen, Kane kommt trotzdem 24 24 geholt. <lacht> ja, pro Projected, yeah. ja.
1: Ja, aber also ich meine, weißt du, jetzt ist zu den Rangers gegangen und hätte äh, hat, in, in hat er jetzt im 13-Spiel 5 Gold und 4 ist, das ist völlig okay. Mhm. Aber es ist jetzt nicht irgendwie. Äh, ja, wir sind bei den äh, Rangers. Was Schraub hat äh, er Wo hat er. Oh, wo habe ich die das hat jetzt bei den Rangers, wenn wir schauen. Er spielt er immer noch mit dem russischen Kollegen mit Panarin zusammen? Ähm, nein. Mit dem Trojak und dem Kreider. Trotzdem. Also, das ist eine, eine sehr kompetente zweite Linie. Und eigentlich müsste das funktionieren. Aber ja, Patrick Kane, wir kommen vielleicht später noch ganz kurz zum Timo Meyer. Also ich würde auch Patrick Kane dort bis zu der Playoffs-Zeit geht, um reinkommen. Ich glaube, in den Playoffs wird sich zeigen, was die Trades auch für die High-End-Spieler eingebracht haben. Ähm, ich glaube, es ist normal, dass man ein bisschen Chemistry auch, auch sucht. Ähm, und, und amix schaut man von Anfang an ein, und es klappt und amix braucht es halt ein bisschen. Ich glaube, bis zu den Playoffs kann man die Chance geben. Nachher kann man auch erwarten, dass es dann läuft. Aber, ja, ähm, also... Ich würde jetzt noch nie allzu abschließend über einen Meyer oder über einen Kane Trade äh, urteilen.
0: Mm. Ähm, vielleicht noch zur zweiten ähm, Listener Frage. Ähm, ob wir schon mal ein NHL-Spiel auf Pro 7 Max gesehen haben und wie uns das gefallen hat. Ähm, nein, ich habe nicht gewusst, <lacht> dass auf Pro7 Max äh, NHL-Spiele übertragen werden. Ich mag mich noch erinnern, dass im deutschen Fernsehen am XNHL, äh, gecovert worden ist. Es hat immer wieder mal so ein Segment gegeben. Das, äh, mag ich mich noch erinnern. Früher noch, ähm, aber ich habe nicht gewusst, dass das, äh, wieder so ist, oder? Von dem her. Aber wir haben es auch davon Ist ähm, ist der Dächter, wie heisst der, der, aus das NFL, wo der jetzt Icke. gegangen ist? Der Icke. Macht da das echt schwer. Ähm, dann würde ich vielleicht sogar das
1: es könnte man auch mal brauchen, das auf jeden Fall, ja. Nein, also ich habe jetzt auch noch nie gesehen. Ähm, aber meine Hoffnung ist, und, und das wäre auch mein Maßstab für einfach, haben Sie jemanden, der halbwegs äh, den kennt und kommentiert und dann aber mindestens ebenso wichtig ähm, haben Sie irgendwie ein Studio, das Sie wirklich auf die NHL vermarkten, was Sie es spannend machen, was ich ein bisschen, bisschen Storys bringen, die weniger als über die Powerplay-Codes und irgendwie die, äh, die Bully-Statistik von John Tavares ausgehen, sondern wo sie irgendwelche spannenden Sachen können erzählen, wo vielleicht auch ein bisschen, ja, keine Ahnung, vielleicht, es, gibt, es gibt einige gute deutsche ehemalige Spieler, okay, wenn, wenn du da einen hast, wo, wo auch mehr als nur Floss, sondern ein bisschen Inside-Stories und so auch kann erzählen kann. Dass, dass das ist der Weg zum der Markt für Sport, äh, der Markt für Sport, der Sport für Und ähm, ja, also das Weg glaube so ich auch nicht im Maßstab, aber muss ich Zwei muss ich Madrid jetzt einfach mal drin, irgendwie
0: glaube ich drauf los quatschen. Er äh, weiß nicht, weiß nicht. Dä dä dösch denn Sport, äh, dä Markt für Sporter dösch denn. <lacht> genau, das ist dann ja. <lacht> Ah, okay. ah, da können wir herrlich wieder über unsere eigenen Witz lachen. Das ist das. <lacht> okay, Gut, ich
1: würde sagen, wir kommen noch zu ein paar Punkten, die du dir notiert hast. Ähm, sag mal, gib mal den Takt ab, aber gehen wir weiter.
0: Ähm, ja, und zwar habe ich mir den Jamie Ben rausgeschrieben, von den Dallas Stars. Ähm, ist mir eigentlich nicht so auf dem Schirm gesehen. Ich habe dann irgendwo, auch in einem Podcast, haben sie noch über ihn geredet, also ähm, Sekundärquelle. Äh, <lacht> muss ich da zitieren. Ähm, er hat eine rechte Comeback-Season gehabt. Also er ist ja äh, immer ein guter Goalscorer gesehen. Äh, eben so ein Power-Forward. Äh, Schnitt hat keine Angst gehabt, davor, äh, seine Füße auch mal sprechen zu lassen. Ähm, und hat dann aber ein abgebaut seit der Covid-Saison ist eigentlich sonst so regelmässig mit die so 25 bis 30, sogar 40 äh, score gewesen dann ist es ein bisschen abwärts gegangen äh, hat jetzt letzte Saison 18 Goals gehabt, 46 Punkte in 82 Spielen und hat diese Saison jetzt das 31. Goal geschossen schon und 71 Punkte, also echt die Resurrection von Jamie Benn, ähm, ja immer sehr gute Dallas Team, wo wo so ein Goalscore eigentlich nicht mangelt. Also du hast Jason Robertson, wo 41 Goal äh, schon geschossen hat, 91 Punkte hat, du hast äh, der ewige Pawelski, 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 wo auch schon wieder 22 Goal geschossen hat. 68 Punkte. Ah, oh, das, das tut einfach weh. Als Sharks-Fan tut das einfach weh. Das ist der Moment, wo alles auseinanderbrochen ist. Der Pavelski-Deal, ja. Ähm, oder eben noch ein Deal. <lacht> äh, Roppe Hintz, der wo drei, drei goal geschossen hat. Ja, ist eigentlich ein krasses Team. Das ist auch Tyler Segin, der irgendwie abschießen ist. Aber sonst... Ja, der hat aber letzte Jahr irgendwie sie oben gehabt, also
1: ich glaube, ich glaub, das ist eine Mannschaft, die wo, ja, wo, wo unangenehm ist, also, wenn ich jetzt auch nicht äh, mega geil drauf war um gegen die Spiele, äh, mm. jetzt auch in den Playoffs oder so.
0: Ja, ja die gerne da wahrscheinlich recht, die schenken recht ein in den Playoffs, könnte man mir vorstellen, das ist noch, zum Ryan Suter ist noch ähm, ein Veteran-Defenseman, ein ähm, Miro Heiss wo der auch offensiv äh, Power gibt. Ne, ja, ein Name, Euro. ich
1: weiß nicht, hast du ihn erwähnt? Gehabt, wo Dwight Johnson.
0: Da habe ich jetzt gesehen. Da, da, hat, äh, da, ist, da fällt mir 21 auch immer wieder Goal auf. Goal, man.
1: 21 ja. Goal mit 9 10, ähm, Kann man machen. Äh, ist äh, 23. Overall Pixel 2021. Ja, also irgendwie, äh, da, da, da hast du definitiv ein Team, wo irgendwie so ein und an beiden Enden von der Age-Skala recht vertreten ist. Also, du hast einen 19-Jähriger, du mhm. hast ja, ein, zwei, die anfangs 20 sind und dann hast du auch ein, zwei, die Ende 30 sind.
0: Ja, ja geiles Team. Und ja, geiles Spieler. Und nicht
1: vergessen den Matt Murray, den sie haben im Goal.
0: Aha, stimmt. hat habe das völlig vergessen. Wie, ähm, später gut? Hast du da gerade Stats <lacht> vor dir? Um, also es ist
1: ja der Matt Murray Namensvetter, es ist ja nicht Toronto Matt Murray um, Wait, das gibt es effektiv nein es sind zwei verschiedene, also es sind beide Goldie ah. und heißen Matt Murray es ist okay, nicht, der spielt immer noch bei Toronto ja. nein, ich, ja,
0: ja, ich habe gedacht, du jetzt
1: arsch reagiert, ich so ah ja, das ist schon klar nein, der ja. hat Jahre nicht schon Spiel gemacht äh, 8,44 Quote, ja. also auch in dem Sinn eigentlich recht vergleichbar mit Andrew Matt Murray würde ich sagen <lacht> nein, okay. schon nicht. Stimmt, <lacht> ja, ja, das ist
0: wir haben es nicht so recht im Kopf gehabt. Da nein. Zurecht. Nein, nein. Ja, genau. <lacht> okay. It, it didn't happen. Uh, jo, Aber ja. hast du gesehen, der Ken Johnson von den Columbus Blue Jackets, der, der mhm. ähm, Rookie, hat einen weiteren Lacrosse-Move gemacht. Und, und zwar. Ja, also zuerst in einem Drag am Verteidigen vorbei. Richtig Goal hinteren und dort eigentlich im, im, im Movement innen. vollem ähm, Speed ja, fast. also voll Speed Crazy. Offen genau Und dann habe ich gerade, ich glaube, in der NHL hat sie so ein Video geladen mit allen Moves, die es jetzt schon gegeben hat. Und mhm. ich denke, ja, es ist schon krass, wie viel das es innerhalb von kurzer Zeit gegangen ist. Ja. Yeah. Yeah. Nicht, dass der Skill nicht rum war war, sonst ich glaube das Skill ist immer rum gesehen also auch Sidney Crosby jetzt bei der eben bei der Quebec Grandpa nein wo hat er gespielt Oceanic. was Remuski ja. Oceanic. ja, ja. das hat er auch bei den Juniors hat er auch äh, so einen gemacht ähm, er ist dann vom Don Cherry zerrissen worden und ist auch noch eine andere Zeit gesehen aber ich find's geil aber ich denke na wie geht das weiter mit und dann ist Travis Segras mit seinem <lacht> drüber ähm, geil. Finde ich geil. Den sehe ich nicht, dass
1: sich da ein Standard... Äh, den, der wird, glaube nicht standardisiert. Da ist mir das ein bisschen zu... Also nicht, nicht, dass ich ein Problem habe mit dem Pass, der über dem Gold durchgeht, aber ich glaube, da ist ein bisschen zu... Äh, ja, das, das kannst du... Es ist zu langsam. Also... Ja. Da, da muss die Situation wirklich perfekt aufgehen. Da, 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 ja, der da Michigan, da, das geht natürlich nicht schlecht.
0: Ähm, bei den Frauen haben wir es gerade noch davon ja. gehabt. Die Frauen hatten doch noch so eine Fake-Michigan-Ding wo sie, ja, glaub, die hat, Spielerin, ich mhm. die eine Spielerin irgendwie der, der, der Michigan angeteilt. Die Scheibe aber schon irgendwie bei, der, bei der Mitspielerin gelandet ist, dann so der Goalie verrascht. Sehr gerne. Ja. Ja.
1: Der Goalie reagiert auf eine Mischung und die andere macht einen rap auf der anderen Seite. Ja. Das ist natürlich... Überläuft es um um den Frauen, um nochmal um eine Ecke mehr denken und die noch bessere Idee haben. Und die Männer die einfach immer noch den gleichen Move machen. Und äh, ja, einfach immer, so. Schutter, ja. <lacht> immer noch einen oben drauf setzen. klappt. Immer noch einen oben drauf So soll es sein, das ist gut. Ähm... Dings habe ich auch, kommt man da spontan hin, wenn wir gerade so ein bisschen von Geilem Maus haben und so, hast du ihm, äh, well nicht schüttelt, haben sie Ben gesehen oh, nein. Das, äh, oh, gut, dann, oh, wenn gegen, du
0: sie gesehen hast, dann können wir es nicht weiterreden. Gegen nein. wer ist es gesehen?
1: Ja. Ähm, ich glaube, was ist es gewesen? Piz ist Pittsburgh? Gewesen? Ich weiß es, ehrlich gesagt, mega schlecht. Aber auf jeden Fall, er halt einfach gerade auf die Kohle zu. Und dann nachher ein Vier gar nicht, sondern er lässt es eigentlich vorsichtiger gleiten und streichelt einfach so ein paar Mal oben durch. Ähm, so Ding of the Pack, also einfach so ein bisschen die Böcke oben absteuern quasi. Ähm, zieht ihn dann auf rechts, der Goalie geht voll mit und tut ihn dann aber auf links rein. Also so eine ein halber wo Bier hat nicht einmal seine ganze Range mehr so nehmen sondern hat noch zwei Hände können für am Goalie. Also wirklich einfach ziemlich disgusting. Ähm, ein Move, gemacht, ohne eigentlich die Scheibe dabei zu führen und der Goal den ich trotzdem voll erwischt. also Und der Fall ist nachher einfach so so geile Wel-nitschuskin-Mimik. Äh, ähm, einfach so ne, kann man mal machen, oder? fahrt zurück zum <lacht> Banken, so. Nee. Ich dachte, ich probiere es mal.
0: Hat klappt Ist nicht der Kuznetsov ähm, hat Jahr auch eine Penalty gemacht, wo er so ganz, äh, desinteressiert zur Schiebefahrt und dann mega, mega langsam, ähm, so, irgendwie auf ein Goalie zufahrt. Und so wirklich, also extrem langsam, fast so im Schritttempo, irgend so langsam auf ein Goalie zukommt und dann aussteigt und dann hängt. Und ich ah, ja. Das war gegen Arizona war, ja. Das war gegen ja. Arizona ja. War, ja. ja. Ähm, ja, habe ich auch einen echt geilen Move gefunden. Die Grüße haben sich dann ein bisschen aufgehängt, weil ich nicht ganz verstanden habe. Weil, ich finde es, also, ich finde es ist so ein bisschen, eben, Shootout, wie es heisst, so, der, der zuerst so blinkt, hat verloren. So die Goalie wartet, bis er erst Move macht und so. Und finde ich eigentlich, ich, ich also ich habe hab weder Probleme mit dem Shootout noch mit so langsamem Mausverlangen.
1: Ja, wobei ich muss sagen, Jeff Merrick seine Idee finde ich auch immer noch geil, dass äh, der penalti jetzt auf der Mittellinie startet, der Verteidiger auf der blauen Linie hinten dran und auf den Pfiff geht los. Das muss ich sagen, das finde ich schon auch noch unter so einem Roller-Derby-Style dazu, wo es nachher einfach eine riesige Karambolage gibt. Also, das wäre schon auch noch unterhaltsam. So, also wenn es ein im Sport lassen und äh, dann, dann wird ich für keine Ahnung, wahrscheinlich müsste du die Banden hinten dann noch ja. bisschen, ähm, mit, mit irgendwelchen ähm, Küsse äh, ausstatten, weil <lacht> wenn der Verteidiger aufholt, dann wird er wahrscheinlich nicht einfach einen Pokecheck machen. Aber, das Goal einfach äh, ja. auf
0: die Mittellinie durch. <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> Extra rausschieben. <lacht> ah, da haben wir eine super. Ähm, ja, was ist mir noch aufgefallen? Jo, jetzt, die Sharks habe ich ja gerade... Äh, also ich habe es schon vorhin aufgeschrieben, aber Sharks haben jetzt gegen die Winnipeg Jets äh, gespielt und gewonnen. Aber ich habe schon vorhin aufgeschrieben, die Winnipeg Jets ähm, am Droppen, am Droppen, hart am Droppen. Die sind ähm, eigentlich mal ein gutes Playoff-Team Also ich weiß noch, mehr glaube auch in der Episode mal äh, mhm. darüber geredet, dass die eigentlich gut unterwegs sind. Ähm, ja, seither läuft dann eigentlich nicht so gut, also jetzt auch die letzten 10 äh, also haben sie gesplittet, 5 Sieg, 5 Niederlagen, äh, die letzten zwei haben sie jetzt verloren, ähm, sind mittlerweile auf dem zweiten Wildcard Spot mit äh, 85 Punkten, äh, hinterher ist Calgary mit äh, 83 Punkte, also 2 Punkte weniger. Und dann kommt eigentlich Nashville mit 82 Punkte. Äh, aber noch 2 Spiele weniger. Ähm, ja, mhm. was läuft bei Winnipeg falsch? Also, ich irgendwie jetzt ist, ist ja,
1: im Sommer ist recht viel passiert in Winnipeg. Also, wir haben äh, neue Trainer gebracht, ähm, mit einem Bonus. Wir mhm. haben ähm, Captaincy aufgelöst. Äh, Blake Wheeler hat mir das C weggenommen und hat keinen neuen Captain ernannt bisher. Und das... Ja, also ich war ich überrascht, gewesen, dass es so positiv losgegangen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe vermutet, gehabt, dass es bei Winnipeg auseinanderkommt. Ähm, einfach weil, dort hat man so viele schwierige Sachen vernommen, so ein bisschen teamdynamisch, die es irgendwie nicht alle auf der gleichen Ebene haben und einzelne Leader, die ja, sehr klar vorgegeben, was ich okay finde und was nicht. Und wenn du dann äh, halt ein äh, finnischer äh, Topscorer bist und irgendwie ein bisschen anders tickst, dann nachher bist du halt nicht so willkommen und so. Hello mhm. Patrick Leine. Und ähm, ja, es ist dann eigentlich sehr gut losgegangen. Ähm, aber ich habe also das Gefühl, der, der, der Bonus irgendwie, der Bonus vom Bonus, der ist am Anfang, der ist, der, der ist jetzt aufgebraucht. Und ich habe also das Gefühl, die Realität die altbekannte Realität, die hat sich wieder gefunden in, in Winnipeg. Und ja, es ist, es ist schwierig, weil es ist für mich nicht ein Kader, der irgendwie keine Qualität hat. Also auch schon nur mit dem Goalie, dem Corner dass Das verzeiht eigentlich nicht, dass du, sagen wir ehrlich, nicht wirklich viel Erfolg hast in den letzten Jahren. Obwohl du eigentlich ein Kader hast, wo relativ gut gewesen ist und ein Goal, der sehr gut ist. Und es liegt einfach wenig aus.
0: Ich habe mir dann auch überlegt, also Nikolai Ehlers hat gerade mal 39 Spiele spiel gespielt äh, in dieser Saison. Ähm, ich bin jetzt eigentlich ein bisschen am herausfinden, er äh, war auch Anfangssaison verletzt, gesehen, ist auch ähm, ab jetzt eigentlich verletzt. Ich glaube, momentan ist er nicht verletzt. Aber, du es ist, finden. das ist das tönt so, als müsstest ich irgendwie da statistische Arbeit
1: noch zuerst auswerten und dann weiss <lacht> ich was.
0: <lacht> das ist tatsächlich so. Last times played. Um, nein, aber das hat sicher, ähm, also, das hat ja sicher eine grosse Auswirkung. Nikolai Ehlers ist doch äh, ein Leader von diesem Team. Um, ja, und wie wird das so eingesetzt? Was ist
1: seine Average, uh, Time on Eyes?
0: jetzt die Saison ähm, no. ja gut, jetzt bin ich auf der falschen Seite für das huh? <lacht> ähm, ich weiß jetzt auch nicht aber okay. also er, er schon du hat schon in der letzten Saison 55 Punkte gemacht ähm, er ist also noch ein Point per Game und sicher für den Locker-Room und für das Kader ist sicher sehr wichtig, also das würde ich mir jetzt schon noch, würde mir jetzt schon noch anrechnen. Also auch wenn, ebenso so, meistens um die 55 bis 60 Punkte, kann er schon anbekommen, ähm, hat auch immer so zwischen 20 und 30 Goal geschossen, also ja. Und jetzt in diesen 39, fast 40 Spiele hat er 9 Goal 22 Assisten, das ist sicher nicht, ähm, nicht ganz auf der Höhe. Ähm, ob das jetzt mit der Verletzung zusammenhängt oder nicht, kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Aber,
1: ähm. Ja, also er hat jetzt äh, diese Saison hat er unter 16 Minuten Average Ice Time. Mm. Letztes Jahr hat er die höchste K, bis jetzt hat er 18 Minuten gespielt. Ich denke 18 Minuten, das ist auch so ein bisschen ähm, ja, das ist eben eine Eiszeit, nice wo man sagen kann, das, das hat ein Top-Spieler. Also, das, klar gibt es ich die vielleicht noch ein minütchen mehr sogar auf dem Eis stehen, aber bei 18 Minuten bist du wirklich sehr weit oben. 16 Minuten... ja... Also, ja, es kommt immer ein bisschen darauf an, aber... Ist sicher, ist sicher ein grosser Neuesfall, wenn er lang verletzt ist, aber gleichzeitig ähm, hast du dort mit einem Mark Scheifli und einem ähm, Pierre-Luc Dubois. Das, ist, das sind eigentlich gute Spieler. Ich habe das Gefühl, die Spieler stehen sich kollektiv im Weg. In dem, dass sie da, also So, so hört man das und so stelle ich es mir auch vor, in dem, dass sie da einfach irgendwelche Klicke ähm, haben und, und dann nachher ja, irgendwie die Team-Chemistry nicht so vorhanden ist, was vielleicht dagegen spricht. Also, ja, mit einer wahnsinnig limitierten Sample Size, aber ähm, die 9 Niederreiter der ist eigentlich auch gut angekommen bei Winnipeg. Also ich glaube, dem kann man definitiv nicht vorwerfen. Ähm, der hat jetzt doch in 15 Spielen 8 Punkte gemacht, 4 Gold, 4 Er Hat auch seine persönlichen Bestmarken, oder Bestmarken, seine persönlichen Rekord erreicht. Er hat jetzt in der NHL 203 Gold und 201 Assist. Also beide von diesen Marken hat er bei Winnipeg überschritten und ja, also ich habe das Gefühl, das ist, von ihm kann man nicht viel mehr erwarten, 15 Spiel 4 vier Goal, 4 vier das ist, das ist das ist so ziemlich so wie quasi äh, beworben as advertised
0: Jetzt ist mir gerade ins Ingekommen, ich glaube letztes Mal sind wir gar nicht äh, auf die Umfrage von der ähm, vorletzten Episode sind wir gar nicht weit ja. gekommen, und zwar das ist eigentlich um sich vorgesehen. wie nimmst du Nino Niederreits karriere bisher war Erwartungen nicht betroffen, Erwartungen erfüllt, Erwartungen nicht erfüllt. Und es sind also 90% haben gefunden, er hat seine Erwartungen erfüllt. Job er gefunden. Die Erwartungen sind nicht betroffen worden. Ja. ja, ja das Art. ist so ein bisschen der
1: Schluss, den wir in der Episode auch gefunden haben, nachdem ich zuerst gefunden habe, in der, nicht ganz erfüllt. Aber wenn wir es nachher auch so ein innerhalb von seiner draft class angelegt haben hat man gesehen gehabt, dass er doch eigentlich so ziemlich ziemlich konstant auch mit der Einschätzung zum draft zeitpunkt auch in der Karriereverlauf quasi eingehalten hat und seine Position innerhalb von der Draft-Klasse eigentlich ziemlich gut erfüllt hat mit seinen Leistungen. Ja. Voll. Gut.
0: Ähm, ja, das, äh, ein Spiel ist noch gesehen. Ich weiß nicht, ob das ist, äh, Pittsburgh gegen Washington. Sind ähm, ja ein recht heißes Spiel gesehen, will also Pittsburgh, sowie auch Washington sind dort noch ein im Playoff-Race drin, also Pittsburgh ist auf dem zweiten Wildcard-Spot, Washington ist zu dem Zeitpunkt äh, ein bisschen noch Jäger gewesen. Ähm, das Spiel hat dann Pittsburgh für sich entschieden, entschieden. und zwar hat Malkin, glaube ich, in Overtime hat er äh, das Spiel entschieden für Pittsburgh Penguins, oder kurz vor Schluss, ich gar nicht, ob es in Overtime gewesen ähm, aber, eine sehr emotionale Reaktion, von Malkin, also wirklich hat, ähm, gejubelt, als wäre es in, ähm, Playoff Game 7, ähm, sehr, sehr emotionale Reaktion, auch auf der Bank, auch, Sidney Crosby, auch eine sehr emotionale Reaktion, also wirklich ein das Losschreien ähm, Freudentaumel ähm, habe ich recht cool gefunden erstens einmal dass sie das Spiel also es ist halt Washington Pittsburgh ist halt doch immer noch ein Rivalidator vor all diesen Jahren und wie sie halt auch und äh, die sind voll im Playoff Modus din Pittsburgh ist voll in dem Playoff Modus drin die vieren jetzt ja jeder Sieg, den sie dann noch holen, jeden Punkt, den sie zwischen sich und Florida ja, bringen ja, und Trotzdem, Trotzdem sind sie 4-6-0 in der letzten 10 Spielen. Also mm. ich meine, sie sind
1: sich auf jeden Fall bewusst, dass ja. sie es machen müssen. Aber irgendwie im Osten, hey, das Playoff-Rennen, es treibt mir im Fall in den Wahnsinn. <lacht> Weil dann nachher, in ähm, letzten Episode, habe ich gesagt, ja, von Ottawa, das ist es und mhm. dann was kommt äh, nichts besser im Sinn als jetzt zum Beispiel wieder gegen Florida zu gewinnen. Florida hat sowieso die letzten vier Spiele verloren. Okay, ja. zwei, zwei gegen vernünftige Gegner, gegen Toronto und Rangers, aber dann haben sie auch noch verloren. Ähm, gegen Philly und eben gegen die rechte Konkurrent Ottawa. Und dann ist Ottawa halt auf einmal wieder fünf Punkte hinter den Pens. Und, und jetzt mhm. geht es nach acht Match. Und ich meine, das ist viel, sehr viel für den für acht Match, aber trotzdem... Man schafft es nicht so ganz. Sie lernen nicht äh, einfach ja. zu und schreiben. Und gleichzeitig jedes Mal, wenn ich wenn wirklich hoffnungsvoll geworden bin, dann verlieren sie irgendwie drei Spiele in, in Serie Und dann, dann kannst du wieder, äh, jo,
0: so, kannst ja. wieder ja. ruhig
1: schlafen zur Nacht, weil dann weißt verpasst du, verpasst quasi nicht. Und sobald ich nicht mehr ruhig schlafe zur Nacht und dann nachher mir irgendwelche Schlafmankos äh, reinziehen, dann kommen sie wieder auf den Sack über. Also, sie holen immer so ist, an
0: locken die an ja 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 und dann geht sie den Klapp
1: ja <lacht> yeah, es ist also ich bin mir ziemlich sicher die machen irgendwie so eine psychologische Studie nach mir oder so also, okay. ja
0: <lacht> wie weit können wir gehen?
1: <lacht> ja es, es geht schon noch mehr also von dem her
0: es no, hat noch ein bisschen runway Toronto Toronto Niveau
1: nein definitiv nicht Gut. Ich weiß nicht. Was haben wir noch wollen? Jo, vielleicht haben wir es kurz angesprochen, aber für das Spiel Predators geht es wirklich um alles im Moment. Also die haben die zwei Spiele weniger als Winnipeg. Wird man auch nicht, dass sie gönnen. Denn nachher wären sie auf dem zweiten Wildcard-Spot. Der Roman Josi hat es auch schon länger nicht mehr gesehen. Wann hat er sie letzte Match gespielt? Das hat jetzt vielleicht nicht zu da ansprechen, wenn ich es noch nicht vorne <lacht> habe, aber Klassiker. Es, ja, es ist schon ein bisschen hart, weil er fehlt und was ich weiss, ist, dass der Eric Carlson sein Rekord von letztes Jahr in Sachen Points noch nicht geknackt hat, aber auf dem besten Weg ist es zu. Romagnosi, mhm. letztlich auf dem gestanden 18. März, hat jetzt doch immerhin 2-4-6-Matches verletzt verpasst. Ja, äh, trotzdem Nashville klammert sich irgendwie. Ähm, klammert sich irgendwie äh, so halbwegs an dem Playoff-Rennen fest. Ich finde es äh, cool. Also Ich fände es geil, wenn, wenn Nashville das wird schaffen Klar, vor allem für eine Romagnosi, aber auch sonst, ich weiß nicht, ich mag Nashville. Und, und äh, Winnipeg äh, fände ich jetzt nicht so tragisch, wenn die rausgehen, ehrlich gesagt. Calgary, ja, das finde ich es auch ein schade eigentlich, dass die es nicht auf die Reihe bekommen. Echt, der, der Hype war ziemlich, ziemlich real über den Sommer und, und es ist jetzt doch nicht so geil wie Sie sind noch nicht draußen überhaupt nicht. Aber äh, vom einem Team, das in den Playoffs nachher noch etwas erreichen möchte, darf man mehr erwarten. zum jetzigen Zeitpunkt, wie das auch jetzt bei Winnipeg, wenn es um so viel geht und du noch gegen Sharks spielst. Ähm, und die Sharks, die letzte Gesessen von der Liga, das darf halt eigentlich schon nicht passieren. Klar kann immer alles passieren, jeder kann jeden Schlossen als Profis, Pippa, Po, aber diesen Match musst
0: du gönnen. Yeah. also es war wirklich schlecht. Gewesen. ich habe den Match habe ich noch reingeschaut. Ähm, also es ist eine Not gegen. Also nein, die Sharks haben gut ausgesehen. Und <lacht> das will einiges heissen. Ähm, dass es eher eine Not gegen Elend war und die Not hat sehr gut ausgesehen. <lacht> ja, ja, und mich ja.
1: was mich gefreut hat in dem Match, ist, dass der Carlson nochmal einen Punkt gemacht hat. Ich, ich, ich will halt einfach scheissegal, wegen Miozi, es ist ja nicht ein Rekord, es ist einfach das erste Mal ja. seit irgendwie 32 Jahren, als ein Verteidiger so viele Punkte gemacht hat. Aber äh, ich, ich, ich will auf dass ein Verteidiger 100 Punkte macht und dem Carlson fehlt jetzt glaube ich noch, noch 9 oder 10 oder so.
0: Ich fand es auch der richtige Spieler. Also so, er hat... Ich glaube, er ist der Offensivverteidiger, der am prägendsten gesehen ist, irgendwie für die neue von vom ja. Offensivverteidiger. Ähm, Definitiv. Von dem her finde ich auch war cool, wenn sie dem das irgendwie könnten. Ja, auch wenn du den Neun Match Punkt. schaust. Es ist, also sie, der Gap zwischen ihm und allen anderen Spielern auf dem Feld ist einfach so was von riesig. Äh, also am ähm, er macht, er legt sie noch über. Er spielt, ja, Gegner auf die Schufler. Die, ja, die,
1: ja, die, die letzte Viertelstunde von der Match, den ich heute am Morgen geglückt habe, auf dem Weg zum Schaffen, Sharks ähm, im Powerplay. Der Match geht irgendwie noch sechs Minuten. Sharks führen 0 Winnipeg hat zwei Breakaways in Unterzahl. Mm. James, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass ich, wenn ich James Ryman noch eine, noch einfach noch der Shutout selber die eigenen Spieler irgendwie, weil äh, ja. in Überzahl gegen die die zwei äh, Breakaways zu ja, ja, also.
0: Das ist, ja, ja also das ist immer mit Carlson im Gesicht. Ich glaube, das ist bei Ottawa wahrscheinlich nicht anders gesehen. Äh, wenn das Team natürlich kann auffangen kann, dann ähm, fällt einem das nicht so offen, aber wenn du das Match schaust, das ist schon immer ja, ein Thema, dass er dort er handelt halt um und ich mein, äh, er sorgt für die Offensive, ist bei jeder Offensivaktion beteiligt, das ja, ich mein das führt schlussendlich zu Sieg und zu Goal. Ähm, Aber ja, es ist ja schon dann ein Turnover. Und das passiert halt, wenn du ja, auf dieser Position bist und der Spielmacher bist, dann, dann hast du halt niemand mehr hinter dran. Das ist so, ja genau mhm. ähm, vielleicht noch schnell an Tabelle spitze in der ähm, in der Conference hat mich überrascht ich weiß nicht ob es dich auch so überrascht hat Minnesota Wild ähm, die haben gerade zwei Siege geholt die haben in der letzten zehn ein Record von sieben äh, sieben Siegen ein äh, ein zwei ot Losses. von dem mal Jetzt 95 Punkte. Ich habe noch ein Spiel mehr als Colorado, was ja auch unglaublich heiß ist. Hat habe noch ein Spiel verloren von den letzten 10. Also Colorado überrascht mich nicht, aber Minnesota hat mich jetzt ehrlich gesagt ähm, doch eher überrascht. Also hat jo. dich das auch überrascht?
1: Ja, ich nehme es jetzt auch weniger wahr, muss ich sagen. Ähm, vom Kader her... Ja, also... Also, wer bei mir beim Feed immer wieder mal auftaucht, ist der Matt Boldy zum Beispiel. Der, der hat sich wirklich äh, weiterentwickelt. Der ist ja eigentlich so ein bisschen aufgetaucht ähm, auf einer Linie mit dem Kevin Fiala zusammen, und auch noch bei Minnesota gespielt hat. Er und Freddy Goodrow haben eigentlich sehr gute Linien gebildet letztes Jahr. Und... Ja, hat sich jetzt etabliert, auch ohne Kevin Fiala. Und ähm, ja, also es ist, äh, ist äh, ein spannendes Team auf jeden Fall zum Schauen. Ich denke, ähm, ja, mit, 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 im Goal bin ich einfach, ich weiß nicht, aus dem Flurry wird ich nicht ganz schlau. Weil eigentlich finde ich, also abgesehen davon, dass er ein mega sympathischer Typ ist, Amix hat er irgendwie eine sehr gute Phase und amix ähm Highlights und dann kassiert er irgendwie sieben Goal aus neun Chancen oder so ähnlich. Also ich weiss nicht genau, wie stabil sie aufgestellt sind für das für Playoffs. Also ich weiss auch, Philipp Gustafsson, der von Ottawa äh, zu Minnesota gewechselt hat, ähm, der hat eine recht gute Saison. Ähm, mit dem sind sie sehr zufrieden. Aber ich glaube, er ist trotzdem immer noch hinter dem Flurry eingestuft. Aber vielleicht hat es unterdessen gewechselt.
0: Ja, ich finde auch, dass ja, das Joel Eriksen Eck hat seine mhm. Saison eigentlich die gute Saison für gut die gute letzte Saison bestätigt äh, Letzte mhm. Saison hat er 26 Goal gemacht ähm, in der Saison vorher also 19 Goal äh, und jetzt ist er schon auf 23 Goal von der man ähm, ja hat, kann er das wie bestätigen, dass er der Score ist, mit so mit 20 Goalscore zu ähm, Zucarello Asen ähm, Ist jetzt, also ist sicher auch nicht der die jüngste, wie alt ist der jetzt. Äh, der ist Uff. auch schon 35 jetzt, aber ja. Ja, in seinem Herbst von seiner Karriere, ja, ja ah, und, und noch, die haben sich nicht. einfach gefunden ja. irgendwie. Das, ja. das, das, ist ja auch letztes Jahr schon gesehen. Die, die haben sich gefunden dort irgendwie. Ja. Das funktioniert. Also von dem ja. man ähm, irgendwie so bunt durchmischt. Ähm, Scoring dunkt ja. mir auch eigentlich noch relativ verteilt. Also klar die, meine, die ersten vier sind schon ähm, so 50 bis 60 bis 70 Punkte. Aber sonst hast du dann schon ja. noch def, aber Ja,
1: wir müssen jetzt vergleichen mit letztes Jahr, weil wenn du Berlin so wie ich es letztes Jahr in Erinnerung habe, ich weiß nicht gegen wer, aber sie, haben sie gegen L.A. echt, nein. Gegen irgendjemanden haben sie ihre Playoffs-Serie, gegen St. Louis, glaube. Und es hat einfach kein Goal, sie haben es nicht geschafft, ähm, die Goldschieße. schießen. Also, ja. Schlussendlich ist es daran gescheitert, dass alle, die während der Regular Season und unter anderem Kevin Fiala auch voraus, also ich glaube, ihm ist nicht viel gelungen in Playoffs, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Ähm, darum muss man die Dabs sicher vergleichen, ob sie es dieses Jahr ein bisschen mehr äh, auf alle Schultern verteilt, äh, jetzt in der Regular Season haben. Wenn, dann wäre es sicher ein gutes Zeichen für die Playoffs, einfach mhm. weil ja, vielleicht, vielleicht braucht es das auch, um irgendwie den Top-Spieler doch den Druck zu nehmen. Ähm, um einfach einmal mal wissen, wir gewinnen dann mal ein Match, wenn, äh, ja, wenn Kaprizov nicht gerade noch ein Goal und zwei Assists hat. oder so ja. Ja, Letztes
0: Jahr was, hat was wir... Fiala in sechs playoff off kein Goal und drei Assists ja. verbucht. Und Kirill Kaprizov hat in sechs Spiel sieben Goal und drei Assist gemacht. Ja,
1: voilà. Er hat es gebracht, ja Aber... Ja, das ist halt, wenn du so top-heavy bist ähm, und einfach äh, irgendwie die Hälfte von deine Goal von diesen zwei Spielen gemacht werden, dann, dann verdreht es halt einfach keine gleichschweiche Phase. Ähm, was mich im Westen bei der Western Conference noch ähm, erstaunt hat, das, denke, die Arizona Coyotes, die haben der acht beste Home-Record. Also die haben am acht meiste Punkte geholt von allen 16 Western Conference Teams. Also sie sind eigentlich genau in der Mitte. Äh, zwar haben sie 20 Heimsieg geholt. Ähm, und das obwohl sie eigentlich weniger Heimspiel haben als äh, viele von den anderen Teams. Also sie haben noch ein paar Heimspiele mehr gut. 20 Heimsiege, das tönt vielleicht jetzt so ein bisschen aus, aus äh, 75 Spielen insgesamt übrigens. Ähm, 20, 12 und 4 sind sie daheim Tönt jetzt vielleicht nicht mega spektakulär, aber zum Beispiel eine gewisse New Jersey Devils die sind 20, 13 und 4 daheim, also die sind sehr gut on the road, die haben mega guten Auswärts, aber äh, finde ich dann schon noch amüsant, wenn du in deinem college äh, Stadion spielst und äh, wegen dem, also wegen dem, und 20 gleich viel Heimsieg holst wie ein anderes Top-Team, das jetzt zugegebenermaßen nicht den mega Heimrecord hat wie die New Jersey Devils, aber trotzdem irgendwie so Insgesamt sind sie in ihrer ähm, Conference 13. Aber nach Heimsieg sind sie 8. Und zwar, wie sie in einem 5000-Zuschauer-Loch spielen, wo, äh, jo, keine Ahnung, wo der gegnerische Goal in den Böck nicht sieht, weil es Licht nicht genug hell ist und so Sachen. Also, man muss auch wissen, wie, oder? Aber das Problem ist mit dem Wissen, wie, dass am Schluss der Bedarf den Weg nicht nach Arizona findet, wenn du 20 Heimspiele wünschst.
0: Also, ich meine, es schon. Eine College-Arena. Eine voll easy College-Arena. Also, Nein, es ist geil, aber es ist halt ja. einfach... Der Vergleich hinkt ja. halt. also das ist auch,
1: Es ist auch eine coole Atmosphäre. Und auch, ja. ich habe schon ganz viele ähm, also Artikel und, und Tweets und sonst Videos aus der Mallet-Arena gesehen. Und ich glaube, das ist ein Riesenerlebnis. Und... Mhm. Ich glaube, unterdessen ist wahrscheinlich auch die Erfahrung für die Spieler nicht so schlecht. Also, dass irgendwie da die, die Bilder vom Anfang, wo sie da irgendwie einfach in einer Turnhalle nebendran ähm, irgendwie halt so quasi ein paar Festbänke und, und äh, ein paar Kleiderhöcken gestellt haben und dann, ja, da haben euch die Garten oben. Ähm, ich glaube, das ist unterdessen schon besser.
0: Ja. Aber es sieht halt trotzdem immer noch ulkig aus irgendwie. Ja. Sicher nicht das, was du willst, aber ich glaube, das Beste rausgeholt aus dem. Ja, definitiv. Ja, und auch, sie,
1: sie, sie tun sie auch voll, ähm, ja. sie identifizieren sich voll mit dem.
0: Gut. Ähm, ja, jetzt sind wir fast binnen einer Stunde. Ähm, wir haben noch, Zeigen, gedacht, können wir noch kurz und gehen Gesprächsthemen ja. aus. <lacht> aber, äh, wollen wir noch schnell zu unseren Teams?
1: ich würde sagen. Good. Also, respektive beauty Ottawa gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen, weil, das Wichtigste, das habe ich schon gesagt. Ähm, es geht rauf und runter. äh Auf mich geht es auf und ab, Mit meinen Emotionen geht es auf und ab. Wir haben jetzt in der letzten Woche 7-2 gegen Tampa. Sehr nice. 3-5 gegen New Jersey verloren. Nicht so geil. Florida 5-2 geschlagen. Übrigens, die Saints fans natürlich wieder mal mit einem herrlichen Chant äh, rausgekommen. Ähm, Brady's better haben sie gesungen gehabt, nachdem der Matthew Chuck nicht so eine Hammerspiel gehabt hat in diesem Spiel gegen den Brady. Also, ähm, die Rivalität, die, ähm, die kommt jetzt natürlich mehr zum Tragen, seit der bei Florida spielt und nicht mehr bei Calgary im Westen. Und Florida, die, die, die verkackt es wirklich voll. Also ich glaube Florida, ja, ich glaube Florida, die, die, die packen Playoffs nicht. wir ähm, haben jetzt einen sehr wichtigen Match, morgen gegen Philly, da muss man auf jeden Fall gewinnen. wir dann nochmal einen zweiten Match, auch gegen Florida, ähm, aber zuerst haben wir noch Toronto, Columbus und Carolina. Also es wird einiges laufen, Am ein Ende nächsten Woche wird man sicher schon wissen, ob man noch irgendeine Chance haben könnte auf Playoffs oder nicht. Ähm, aber grundsätzlich ist es genug gut gelaufen, dass man sagen könnte, ähm, dass man ein Saisonziel von wichtigen Matchspielen im März zumindest halbwegs erreicht hat. Also es ist nicht so wie in den letzten Jahren, wo man einfach schon Tankathon als ähm, Start-Homepage äh, auf dem Browser hat und einfach den Draft durchsimuliert jeden Tag, also also Draft-Lottery durchsimuliert quasi als Ottawa-Fan ja. nicht
0: wie andere <lacht> und so ja, war genau. Transition zu The Sharks
1: genau, übrigens wir haben gerade noch eine äh, du kannst die Transition gerade äh, mitnehmen in deine Dings, wir haben jetzt gerade noch äh, nochmal eine Listener-Dings bekommen um, und zwar, wir wissen 10 Gründe, warum die Ducks und keinesfalls die Sharks den Bedarf bekommen. Danke. Um, Kannst, keine. Keine <lacht> Gründe. Sehr gut. <lacht> äh, wenn ihr da mal auch so ausführliche und äh, voll durchdachte Antworten auf eure Lesenden fragen wollt, auf Spotify hat es meistens, oder hat eigentlich immer so ein Kommentarfeld, wo ihr einfach könnt reinschreiben, könnt, das sehen wir nur mehr. Ähm, dort könnt ihr auch wünschen oder wenn wir irgendeine Sache haben, könnt ihr eure Meinung zu unserem Quatsch dort reinschreiben. Ähm, meistens auch am Tag von der Aufnahme dann äh, ich auch noch einen Tweet rauslose, Einfach add two pigeons one pack mit der Zahl 2 und 1. Ähm, dort könnt ihr das machen. Wir gehen eigentlich immer auf alle Listener Requests ein, weil das einfach auch so ein bisschen jo, ein Podcast ein bisschen eine Dynamik gibt, was ein bisschen wegkommt von dem, was wir sowieso immer einfach drüber labern Und dann gibt es ein bisschen schöne ein bisschen Abwechslung. drin. Das stimmt, ja.
0: Nein, schä schätzen wir immer sehr wenn wir ein bisschen genau. außerhalb von unserer Box. Ähm, was wir zu dem Thema, bevor wir schnell zu den Sharks kommen, ähm, zu dem Thema ist mir aufgefallen, wir, ähm, unsere, <lacht> unser Podcast ist relativ schwierig zu finden, ist mir schon aufgefallen. Ähm, also wenn man NHL-Podcast äh, Schweiz eingibt, dann... Äh, weil wir halt Two Pigeons and a Puck und irgendwie so NHL in der Beschreibung nicht gerade sehr weit vorne ist, ist so meinte ein bisschen schwierig gewesen, um uns zu finden. Ähm, ja, also <lacht> von dem sind wir sind eben Dealer und, und bei uns ja dafür,
1: und <lacht> dafür sind wir äh, unter, dafür sind wir äh, unter der Ornith Ornith Ornithologie sehen wir den Nummer 1 Podcast, also yes. ähm, der Nummer 1 Vogelkunden-Podcast <lacht> von der Schweiz, zum dritten Mal in Serie übrigens, merci Mal freue ich die Stimme. Ähm, <lacht> genau. Ähm,
0: ja, dann kommen wir zu den Sharks. Ähm, die äh, sind eigentlich gut unterwegs gewesen, meiner Meinung nach. Sie haben letzte Woche noch gegen Vancouver verloren. Und sie sind eigentlich auf einem, wow, einem Losing-Streak gesehen. Eins, zwei, drei, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hatten 9 game Losing Streak wow. bis eigentlich jetzt gegen Winnipeg. Ähm, okay. Also, <lacht> sie sind auch eigentlich vor dem Winnipeg-Spiel an letzter Stelle gesehen und das ist das erste Mal, haben sie die 25% Lottery-Chance auf Tankedown. Das war ähm, sehr, sehr schön zu beobachten. Und drücken immer wieder da Conor Bedard in Thiel, sich vorzustellen. Und jetzt haben sie alles gekackt gegen Winnipeg. Haben dort 3-0 gewonnen. Der James Reimer macht ein Shoutout. Ein Riesenspiel. Ähm, ja, Messi für nichts. <lacht> mm. äh, und dann sind sie gerade auf der dritten, dritten... Also, haben zwei Sports eigentlich verloren oder gewonnen. Oder wie man das jetzt auch immer will nennen will. Ähm, ja, so schnell kann es gehen, aber hey, jetzt verkacke das einfach nicht. Bitte, Mike Real, du einfach noch alle scratchen, was du kannst. Ähm, bring genau der Andrew Agazino, ähm, haben sie aufgeholt von der AHL. Hab ich habe gesehen, ja. ja ähm, also, ist Topscore bei, bei der Barracuda. Ähm, der ist zwei Risk. Er ähm, hat jetzt eigentlich einfach noch einen Vertrag bekommen und ist aufgeholt worden, ist belohnt worden mit NHL-Spiel finde ich eine super, super Story. Ähm, er hat in vier Spielen hat er drei Punkte gemacht, ein Goal, zwei Assists. Ähm, super Story. Ähm, jetzt einfach, ja, ich nicht gut. <lacht> Dann hat man die Sieg. Äh, ja, und er wird in die erste Linie gesetzt, von der man, ähm, Jacob Peterson und Martin Kautz sind in der zweiten, also es ist wirklich... Äh ja, also du musst dir natürlich
1: auch helfen wissen, wenn du Michael Essimo nicht mehr im Kader hast. Also ja,
0: das stimmt. Dann ist natürlich dort der Spot aufgegangen.
1: <lacht> du musst zuerst mal klarkommen mit all diesen ja. Freiheiten.
0: Also, nach 20 Minuten Eiszeit sind frei geworden. <lacht> Im, Im Michael Essimo, seine Elite-Prospects-Page, habe ich nämlich gerade aufgemacht, um zu schauen, wie, wie sich der so geschlagen hat. Der hat bei Tampa Bay 11 Spiele gespielt und hat 0... Punkt gemacht. Mhm. von dem.
1: Cannot handle the ESIMO. He?
0: Ja, genau. Juhu, äh, dann würde ich sagen, Stunde und acht Minuten. Ich glaube, ähm,
1: mehr kann man dann ja. aber die Leute nicht zunutzen
0: beim Zuhören. Äh, genau. Ja. Ich glaube, jetzt haben ihr genug gehört von den zwei Pigeons für diese Woche. Definitiv. Wir legen euch dann nächste Woche wieder im Ohr.
1: Genau, ich erzähle euch dann, wie schade ich es finde, dass Ottawa die nächsten vier Spiele alle verloren hat und einfach alles wieder schlecht ist. Gut. Ja, die Schweizer ähm,
0: Spieler vielleicht noch. Ja. Äh, falls ihr euch fragt, reden wir eigentlich auch wieder mal über Schweizer Spiel. Also, wir haben nicht über Schweizer Spiel gesprochen. Ja, ja. Aber beruhigt äh, euch. <lacht> Peru? <lacht> ja. ähm, wir werden sicher, also, wenn die Saison, die Season fertig ist, schauen wir natürlich nochmal zurück. Äh, Vielleicht ein bisschen vertieft. Oder du ist es jetzt zu gehen sagen. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ähm, Nein. Ja, das war so also ein bisschen die Idee an die Saison. Also an die Regular Season. So. Genau. Gut. Gut. Äh, wie ihr schade, wenn wir irgendwie
1: äh, euch nie über euch Team reden oder über irgendein Thema, das ihr gerne möchtet, äh, gebt uns Bescheid. Wir nehmen das sehr gerne auf. Und dann, äh, mit beschränktem, ähm, mit beschränktem Fachwissen trotzdem gerne ausführlich darüber diskutieren. Und ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, alles mäßig fürs Zuhören. Und allen einen schönen Rest von der Woche, die gehört nächste week wieder von uns. Ciao zusammen. Ja, schönen. Ciao, ciao. Hey, I'm Mark Shreifley. Hi, I'm Nathan McKinnon. Today we're going to learn about... Pigeon. Pigeon. <lacht> Just thought it was the funniest thing ever. I know he enjoyed it. It can go from calling someone a pigeon to a pidge to a pidgey. Someone on the team who uses pigeon a lot would be Nikita Zadorov. He thinks he's a Nick Lindstrom, so calls everyone a pigeon. If someone sees like a pigeon on the street, you know, you take a picture of it and send like our team Snapchat group and refer to one of the boys. I think that's always the
0: no good memory about talking about a pigeon. <laughs>